0: Capítulo 3 – Adquira confiança e destrua o medo Os amigos têm boas intenções quando dizem, isso só existe na sua imaginação. Não se preocupe, não há nada a temer. Eu e você sabemos que essa espécie de terapia jamais funciona. Essas observações calmantes podem nos livrar do medo por alguns minutos ou mesmo por algumas horas. Contudo, o método de tratamento de isso só existe na sua imaginação não constrói confiança nem cura o medo. Sim, o medo é real e devemos reconhecer que existe antes que sejamos capazes de dominá-lo. Hoje. A maior parte do medo é psicológica. A preocupação, a tensão, o embaraço, o pânico, tudo isso nasce de uma imaginação negativa, mal orientada. No entanto, o simples fato de se conhecer a origem do medo não o cura. Se um médico descobre que você tem uma infecção em alguma parte do corpo, sua atuação não para aí. Ele prossegue com o tratamento para curar a infecção. A velha fórmula de tratamento de isso só existe em sua imaginação pressupõe que o medo não existe, mas isso não é verdade. O medo é real, é o inimigo número um do sucesso. É ele que impede as pessoas de capitalizarem as oportunidades. O medo desgasta a vitalidade física e, na verdade, torna os indivíduos doentes. Provoca perturbações orgânicas, encurta a vida e tapa sua boca quando você deseja falar. O medo, a incerteza e a falta de confiança explicam por que ainda temos crises econômicas. O medo explica por que milhões de pessoas realizam e desfrutam pouco. Realmente, o medo é uma força poderosa. De um modo ou de outro, impede que as pessoas consigam o que desejam na vida. Medos de todos os tipos e tamanhos constituem uma forma de infecção psicológica. Podemos curar uma infecção mental tal como curamos uma infecção orgânica, com tratamentos específicos, comprovados. Em primeiro lugar, como parte da preparação para o tratamento, condicione-se com esse fato. Toda a confiança é adquirida, desenvolvida. Ninguém nasce com ela. As pessoas que você vê irradiando confiança, que dominaram as preocupações, que se sentem à vontade em qualquer lugar ou tempo, adquiriram a confiança pouco a pouco. Você também pode fazê-lo. Este capítulo vai lhe mostrar como. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha resolveu certificar-se de que todos os seus novos recrutas sabiam nadar ou eram capazes de aprender na pressuposição de que, um dia, o domínio da natação pudesse salvar suas vidas no mar. Os recrutas que não sabiam nadar foram submetidos a aulas de natação, assistia a muitos treinamentos. De modo geral, era divertido ver os jovens cheios de saúde, aterrorizados com alguns metros de água de profundidade. Lembro-me de que um dos exercícios exigia que um novo marinheiro pulasse, não mergulhasse de um trampolim situado a dois metros de altura, dentro de uma piscina com quase três metros de água, enquanto meia dúzia de exímios nadadores permaneciam por perto. Num sentido mais profundo, o espetáculo foi triste. O medo que aqueles homens demonstravam era real e, no entanto, tudo o que havia entre eles e o domínio do medo que sentiam era um mergulho na água lá embaixo. Em mais de uma ocasião, vi jovens acidentalmente empurrados da plataforma. Resultado? Medo dominado. Esse incidente familiar a milhares de ex-marujos serve para ilustrar um ponto. A ação cura o medo. Por outro lado, a indecisão e o adiamento fertilizam-no. Anote imediatamente no seu livro de regras para alcançar o sucesso. A ação cura o medo. A ação cura mesmo o medo. Há alguns meses, fui procurado por um homem de cerca de 40 anos, diretor numa empresa, e que parecia muito preocupado. Ocupava um cargo de responsabilidade como comprador para uma grande organização varejista. Muito aborrecido, ele explicou. Estou com receio de perder meu emprego. Tenho a impressão de que meus dias estão contados. Por quê? Perguntei-lhe. A situação está contra mim. Os números das vendas em meu departamento diminuíram 7% em relação ao ano passado. Isso é muito ruim. Especialmente se considerarmos que o total das vendas da loja aumentou em 6%. Recentemente tomei uma porção de decisões pouco acertadas e fui advertido várias vezes pelo gerente por não acompanhar o progresso da empresa. Nunca me senti assim antes, continuou ele. Perdi o pulso e isso está evidente. Meu assistente e meus vendedores sentem-no. É claro que os outros executivos percebem que estou decaindo. Outro dia, quando parte da linha de minhas mercadorias ia ser colocada em seu departamento, um dos encarregados de compras chegou mesmo a sugerir uma reunião dos executivos de vendas, dizendo que aquilo renderia dinheiro para a loja. É como estar se afogando diante de uma multidão de espectadores que se limitam a esperar que você afunde de uma vez. O executivo continuou a falar, expondo mais detalhes. Finalmente interrompi-o, perguntando, e o que você está pensando em fazer? O que está tentando fazer para corrigir essa situação? Bem, não creio que eu possa fazer muita coisa, mas espero pelo melhor. Sobre tal comentário, indaguei, francamente falando, há esperança? E depois de uma pausa, fiz-lhe outra pergunta, por que não agir para sustentar sua esperança? Continue disse ele. Bem, há dois tipos de ação que parecem adaptar-se ao caso. Primeiro, primeiro, comece hoje mesmo a aumentar os números das vendas. Temos de encarar os fatos. Há uma razão para que suas vendas estejam decaindo. Encontre-a. Talvez você necessite de uma promoção para se livrar da sua mercadoria encalhada, de modo a poder comprar um novo estoque. Talvez você possa rearrumar seus mostruários. Talvez seus vendedores precisam de mais entusiasmo, não posso precisar o que aumentará o volume de suas vendas, mas algo há de ser feito. E talvez fosse indicado você falar em particular com o gerente de mercadorias. É possível que ele esteja a ponto de despedi-lo, mas conversar com ele e pedir conselhos certamente vai lhe dar mais um pouco de tempo para organizar as coisas. Enquanto a alta administração sentir que há uma chance de você encontrar uma solução, considerará que sua dispensa sairá muito caro para a loja. E continuei. Depois, ponha seus assistentes para trabalhar. Deixe de agir como um homem que está se afogando. Faça todos saberem que você ainda está vivo. A coragem voltou a seus olhos. Depois ele indagou. Você disse que havia dois tipos de ação. Qual é o segundo? O segundo? que você pode chamar de política de segurança é fazer com que dois ou três de seus amigos mais íntimos, no mesmo ramo de negócio, saibam que você não desdenhará a oferta de emprego numa outra loja, desde que o lugar seja substancialmente melhor que seu emprego atual. Não acredito que seu emprego continue ameaçado depois de você agir firmemente para elevar aqueles números, mas só para uma eventualidade é bom ter uma ou duas ofertas. Lembre-se de que obter um emprego é dez vezes mais fácil para um homem já empregado do que para um que esteja desempregado. Há dois dias, esse executivo que estava tão preocupado me telefonou. Após nossa conversa, empenhei-me seriamente, contou-me ele. Fiz uma série de alterações, porém a principal foi a que realizei com meus vendedores. Eu costumava reuni-los uma vez por semana, mas agora faço essas reuniões todas as manhãs. Consegui que eles se tornassem realmente entusiasmados. Creio que assim que eles perceberam uma centelha de vida em mim, decidiram trabalhar com mais ardor também. Estavam apenas esperando por mim para que as coisas voltassem a funcionar. Agora, tudo está se encaminhando muito bem. Na última semana, as vendas foram muito superiores às do mesmo período do ano passado, e estão muito melhores do que a média total do estabelecimento. — Ah, continuou ele, ainda quero lhe contar mais outras boas novas. Desde que conversamos da última vez, recebi duas ofertas de emprego. Claro que fiquei muito satisfeito, mas não as aceitei, pois tudo agora vai muito bem por aqui novamente. Quando nos encontramos diante de um problema difícil, permanecemos atolados até que comecemos a agir. A esperança já é um bom começo, mas é necessário agir para que se obtenha a vitória. Ponha em funcionamento o princípio da ação. Da próxima vez que você sentir um medo muito grande, contenha-se. Depois procure responder à pergunta, o que devo fazer para dominar meu medo? Isole o medo. Depois aja adequadamente. Damos a seguir alguns exemplos de medos e as possíveis ações curativas. Tipo de medo Embaraço devido à aparência pessoal Melhore-a Vá ao banheiro ou a um salão de beleza Engraxe os sapatos Mantenha as roupas limpas e passadas Habitue-se a arrumar-se melhor O que nem sempre exige roupas novas Tipo de medo Medo de perder um cliente importante Ação Trabalhe dobrado para lhe oferecer um serviço melhor. Corrija tudo o que possa ter feito com que os clientes perdessem a confiança em você. Tipo de medo. Medo de ser reprovado num exame. Ação. Use o tempo que você gasta pensando nisso para estudar. Tipo de medo, medo do que os outros possam pensar ou dizer. Ação, certifique-se de que o que você planeja fazer está certo, então faça-o. Ninguém faz nada que valha a pena sem sofrer críticas. Tipo de medo, medo de coisas que se acham completamente fora do seu controle. Ação, dirija a sua atenção para as outras atividades. Vá cuidar do jardim e arranque as ervas daninhas. Brinque com seus filhos, vá ao cinema. Medo de ser atingido fisicamente por algo que não pode controlar, tal como um tornado ou um avião que perdeu o controle. Ação. Volte a sua atenção para outras pessoas e tente ajudá-las a superarem seus próprios temores. Reze. Tipo de medo. Medo de fazer um investimento ou de comprar uma casa. Ação. Analise todos os fatores. Depois, tome uma decisão e firme-se nela. Confie em seu próprio julgamento. Tipo de medo? Medo de outras pessoas. Ação? Encare-as do ponto de vista adequado. Lembre-se de que uma outra pessoa nada mais é do que um ser humano muitíssimo semelhante a você. Utilize o seguinte processo de dois passos para curar o medo e adquirir confiança. 1. Um, isole seu medo. Dê a ele sua devida proporção. Determine com exatidão de que é que você tem medo. 2. Em seguida, entre em ação. Para cada tipo de medo, existe um tipo de ação. E lembre-se de que a hesitação apenas aumenta, engrandece o medo. Haja prontamente e de maneira decidida. Simplesmente recusando a nos lembrarmos delas. Retire apenas pensamentos positivos do banco da memória. Deixe que os outros se apaguem, que a sua confiança, aquela sensação de dominar a todos, cresça cada vez mais. Você dá um grande passo para frente na conquista do medo quando se recusa a lembrar-se de coisas negativas, de ter pensamentos autodepreciativos. E sobre isso. O banco da memória responde automaticamente e lhe fornece pedaços de informações relativas à situação em pauta que você ali depositou em ocasiões anteriores. Sua memória é, portanto, o fornecedor básico da matéria-prima para seus novos pensamentos. O caixa do seu banco da memória é digno de toda confiança, jamais o engana. Se você lhe disser, senhor Caixa, desejo retirar alguns dos meus pensamentos que depositei há tempos, provando que sou inferior às outras pessoas, ele responderá, com todo prazer, meu senhor. Lembra-se de que já fracassou duas vezes ao tentar isso? Lembra-se do que lhe disse seu professor do sexto ano quanto à sua incapacidade para realizar qualquer coisa? Lembra-se dos comentários que ouviu a seu respeito? Lembra-se? E assim, um após o outro, o senhor Caixa vai retirando do seu cérebro os pensamentos que comprovam sua falta de aptidão. Suponhamos, porém, que você procure o Caixa para lhe pedir, senhor Caixa, acho-me numa situação difícil, poderia me dar qualquer pensamento que me devolva confiança? Mais uma vez o senhor Caixa lhe dirá, com prazer, meu senhor mas agora entregará os pensamentos anteriormente depositados e que provem que você pode ser bem-sucedido. Lembre-se do excelente trabalho que você já realizou em situação semelhante. Lembre-se como o Sr. Smith confiava em você. Lembre-se do que seus amigos dizem a seu respeito. Lembre-se... O Sr. Caixa é muito compreensivo. Permite que você retire o que quiser do que depositou no banco. Afinal de contas, o banco é seu. Eis duas atitudes específicas que devem ser feitas para adquirir confiança através de uma eficiente administração de seu banco da memória. Primeiro, deposite no banco apenas pensamentos positivos. Encaremos os fatos diretamente. Todo mundo se defronta com situações desagradáveis, embaraçosas e desencorajantes. Contudo, os vitoriosos e os fracassados encaram tais situações de maneiras completamente opostas. Os fracassados ficam empolgados com elas, repisam-nas, dando-lhes, portanto, um lugar de destaque na memória não procuram esquecê-las e sempre pensam nelas antes de dormir. Por outro lado, as pessoas confiantes, prósperas, não lhes dão a mínima importância, especializam-se em depositar no banco da memória pensamentos positivos. Como funcionaria seu carro se, todas as manhãs, antes de sair de casa, você apanhasse um punhado de lixo e jogasse dentro do cárter ou da caixa de marchas? Em pouco tempo, o motor estaria todo danificado, incapaz de fazer o que você dele solicita. A deposição de pensamentos negativos e desagradáveis em sua mente afeta da mesma forma. Os pensamentos negativos causam um desgaste desnecessário e estragam seu motor mental, criando aborrecimentos, frustrações e sentimentos de inferioridade. Jogam-no para o acostamento enquanto os outros correm por ela. Nos momentos em que estiver sozinho com seus pensamentos, dirigindo seu carro ou comendo sozinho, lembre-se das ocorrências positivas, agradáveis. Coloque bons pensamentos no seu banco da memória. Isso aumenta a confiança, conferindo-lhe a sensação de sentir-se bem seguro, ao mesmo tempo que ajuda o bom funcionamento do organismo. Eis um excelente plano. Assim que você for dormir, deposite bons pensamentos no seu banco da memória. Relembre todas as coisas boas às quais você deve ser grato, tais como seu cônjuge, seus amigos, sua saúde. Recorde as coisas boas que viu os outros fazerem durante o dia, Rememore as pequenas vitórias alcançadas e tudo o que você conseguiu realizar. Reveja os motivos pelos quais você se alegra por estar vivo. Segundo, Retire apenas pensamentos positivos do banco da memória. Há vários anos, associei-me de corpo e alma com uma, com uma empresa de consultoria psicológica em Chicago tratava dos mais variados casos, a maior parte, porém, problemas matrimoniais e situações de ajustamento psicológico, todos relacionados com aspectos mentais. Uma tarde, quando conversava com o chefe da empresa a respeito de sua profissão e de suas técnicas para auxiliar, de modo sério, as pessoas desajustadas, ele fez-me a seguinte observação. Sabia que meus serviços seriam completamente desnecessários se essa gente fizesse apenas uma coisa? Que coisa? Perguntei, ansioso. Apenas isso, destruir os pensamentos negativos antes que se tornem monstros mentais. A maior parte dos indivíduos que procuro ajudar, declarou ele, está fazendo funcionar seu museu particular de horror mental. Por exemplo. Muitas dificuldades matrimoniais envolvem o monstro da lua de mel. Se esta não foi tão agradável conforme esperava um ou ambos os cônjuges, em vez de esquecê-la, é relembrada por eles centenas de vezes até tornar-se um gigantesco obstáculo para as boas relações entre marido e mulher. E, muitas vezes, essa gente me procura cinco ou dez anos mais tarde. É claro que, geralmente, meus clientes não percebem onde está a causa de seus aborrecimentos. Cabe a mim descobrir e explicar-lhes a origem de suas dificuldades ajudando-os a ver quão trivial ela é. Uma pessoa pode transformar quase todas as ocorrências desagradáveis em monstros mentais. Um negócio fracassado, um romance desfeito, um mau investimento, a decepção pelo mau comportamento de uma criança de 10 anos, constituem os monstros mais comuns que perturbam as pessoas e que eu auxilio a destruir", terminou meu amigo psicólogo. É certo que qualquer pensamento negativo alimentado por frequentes recordações pode se transformar num verdadeiro monstro mental destruindo a confiança e preparando o caminho para sérias dificuldades psicológicas. Num recente artigo na Cosmopolitan Magazine, intitulado O Caminho da Autodestruição, Elsie McCauhey demonstrou que, anualmente, mais de 30 mil americanos se suicidam, enquanto que outros 100 mil tentam fazê-lo. E continuou, há uma chocante evidência de que outras milhões de pessoas estão se matando por processos menos patentes e mais vagarosos. Outros, ainda, estão cometendo um suicídio mais espiritual do que físico, buscando constantemente maneiras de se humilharem, punirem e, geralmente, inferiorizarem-se. Esse mesmo amigo psicólogo contou-me como conseguiu impedir que uma paciente continuasse a tentar suicídio, mental e espiritualmente. Esta cliente, explicou ele, estava chegando aos 40 anos e tinha dois filhos. Para usar a terminologia leiga, sofria de uma profunda depressão, Todos os fatos de seu passado lhe pareciam infelizes. Ela pensava negativamente sobre sua vida escolar, o casamento, a educação dos filhos e os lugares em que havia morado. Afirmava que não podia lembrar-se de ter sido jamais verdadeiramente feliz e, uma vez que tudo o que recordamos serve para colorir a vida presente, ela nada via senão pessimismo e trevas. Mostrando-lhe um quadro, perguntei-lhe o que ele sugeria a ele. Ela respondeu, parece-me o prenúncio de uma terrível tempestade, que se desencadeará durante a noite. Foi a mais sombria interpretação que ouvi a respeito daquele quadro. Era uma grande pintura a óleo, onde se via o sol no horizonte, sobre um litoral rochoso e denteado era muito bem feito e poderia representar tanto um nascer quanto um pôr-de-sol. O psicólogo explicou-me que o que uma pessoa vê no quadro constitui uma das chaves de sua personalidade. Quase todos dizem que se trata de um amanhecer, mas os indivíduos deprimidos, mentalmente perturbados, quase sempre dizem que vêem um crepúsculo. Como psicólogo, continuou ele, não posso alterar o que já se encontra na memória de um paciente, mas posso, com a cooperação dele, auxiliá-lo a encarar o passado sob um ângulo diferente. Foi este o tratamento geral que apliquei a essa mulher. Trabalhei com ela para que visse o passado com alegria e prazer, em vez de com um desapontamento total." Após seis meses, ela começou a dar sinais de melhoras. Nessa altura dos acontecimentos, dei-lhe uma atribuição especial, pedi-lhe que pensasse e que escrevesse num papel, diariamente, três razões pelas quais ela devia ser feliz. Então, na consulta seguinte, que se dava nas quintas-feiras, eu examinava a lista juntamente com ela, assim continuando esse tratamento durante três meses. Suas melhoras eram muito satisfatórias. Hoje, ela está muito bem ajustada à sua posição, é positiva e certamente tão feliz quanto a maioria das pessoas. Quando esta mulher deixou de retirar pensamentos negativos do banco da memória, direcionou-se ao caminho da recuperação. Seja qual for o tamanho do problema psicológico, a cura advém quando se aprende a retirar do banco da memória pensamentos positivos em vez de negativos. Não fabrique monstros mentais, recuse-se a extrair pensamentos desagradáveis de sua memória. Quando se lembrar de algo, concentre-se na parte boa que isso encerra. Esqueça-se do lado mal. Enterre-o. Se perceber que está pensando no lado negativo, desligue-se completamente. E eis algo muito significativo e encorajador. Sua mente deseja que você esqueça as coisas desagradáveis basta um pouco de cooperação para que as recordações desagradáveis encolham até o caixa do banco da memória cancelá-las. Comentando nossa capacidade de recordar fatos, Dr. Melvin S. Hatchway, notável psicólogo publicitário, diz Quando o anúncio desperta uma sensação agradável, tem uma chance muito melhor de ser lembrado. Quando esta sensação é desagradável, o leitor ou o ouvinte tende a esquecer a mensagem do anunciante. O desagradável vai contra o que desejamos e preferimos esquecê-lo. Em suma, é realmente fácil esquecermos as coisas desagradáveis simplesmente recusando a nos lembrarmos delas. Retire apenas pensamentos positivos do banco da memória, deixe que os outros se apaguem, que a sua confiança, aquela sensação de dominar a todos, cresça cada vez mais. Você dá um grande passo para frente na conquista do medo quando se recusa a lembrar-se de coisas negativas, de ter pensamentos autodepreciativos. Por que há pessoas que temem aos outros? O que está por trás da timidez? O que podemos fazer a respeito disso? Temer outras pessoas é um grande medo. Existe, contudo, um processo de dominá-lo. Você pode combatê los se aprender a colocá-las na situação adequada. Um negociante amigo meu, que está prosperando bastante com sua fábrica de bibelôs de madeira, explicou-me de que maneira aprendeu a ver as pessoas como realmente são. Seu exemplo é bem interessante. Antes de me alistar no exército na Segunda Guerra Mundial, eu tinha medo de quase todo mundo. Você não imagina como eu era tímido achava que todos os outros eram muito mais espertos que eu. Eu vivia preocupado com a minha insuficiência física e mental e achava que fora feito para fracassar. No exército, por algum feliz ardil do destino, perdi o medo que tinha das outras pessoas durante parte de 1942 e 1943. Quando o exército realizava uma severa seleção dos homens, fui destacado para o setor médico de um dos centros de convocação. Dia após dia, eu presenciava os exames a que eram submetidos aqueles recrutas. Quanto mais os observava, menos medo passava a ter dos outros. Todos aqueles homens, alinhados às centenas, completamente nus, pareciam iguais. Claro que havia uns gordos e outros magros, altos e baixos, mas todos se mostravam confusos solitários. Poucos dias antes, alguns deles eram jovens e promissores executivos, outros eram fazendeiros, alguns vendedores, condutores de gados, operários. Dias antes haviam sido muitas coisas, mas naquele momento, no centro de convocação, eram todos iguais. Dali, deduzi então algo de suma importância. Descobri que as pessoas apresentam muito mais semelhanças do que diferenças entre si. Descobri que o outro é muito semelhante a mim, aprecia a boa comida, sente falta da família e dos amigos, quer progredir, tem seus problemas, gosta de repousar. Portanto, se é tão fundamentalmente igual a mim, por que temê-lo? Não acha isso sensato? Se ele é tão parecido comigo, não há razão para que eu o tema. Eis duas maneiras de encarar as pessoas tais como são. Primeiro, julgue os outros equilibradamente. Ao lidar com uma pessoa, guarde na mente esses dois pontos. Primeiro, o outro indivíduo é importante. Enfaticamente, ele é importante. Todos os seres humanos o são. Mas não se esqueça de que você também é importante. Assim, quando se encontrar com uma pessoa, adote o seguinte pensamento. Somos ambos pessoas importantes, discutindo algo de interesse e benefício mútuos. Há alguns meses, o chefe de uma empresa me telefonou para dizer que havia acabado de empregar um jovem que eu tinha lhe recomendado. Sabe o que me fez realmente admiti-lo? Perguntou meu amigo. O quê? Inquiri foi o modo como ele se portou. A maioria dos candidatos que entra aqui apresenta-se apavorado, dão-me as respostas que julgam ser as que eu desejo ouvir. De certo modo, parecem-se um pouco com os mendigos, aceitam qualquer coisa e nada tem de especial. Mas G se comportou de maneira diferente, mostrou-se respeitoso em relação a mim, contudo, o que é mais importante, consigo também, mais ainda. Fez-me tantas perguntas quanto eu lhe fiz. É um verdadeiro homem, e há de fazer tudo direito. Essa atitude de mútuo respeito ajuda a manter o equilíbrio da situação. O outro não se torna importante demais em relação ao que você pensa de si mesmo. Ele pode parecer espantosamente grande ou importante. Mas lembre-se de que, ainda assim, é um ser humano que, na essência, tem os mesmos interesses, desejos e problemas que você. 2. Assuma uma atitude compreensiva. Não são raras as pessoas que figuradamente, desejam combatê-lo e reduzi lo a picadinho. Se você não estiver preparado para lidar com pessoas assim, esse tipo de indivíduo pode abrir grandes brechas em sua confiança e fazê-lo sentir-se completamente derrotado. Certa vez, na portaria de um hotel em Memphis, Assisti a uma excelente demonstração da maneira correta de lidar com esse tipo de gente. Era um pouco mais de 17 horas e o hotel estava cheio de novos hóspedes no balcão de registro. O sujeito que estava na minha frente deu seu nome ao recepcionista numa voz autoritária. O empregado respondeu, perfeitamente senhor R, reservamos um ótimo quarto de solteiro. De solteiro? Explodiu o sujeito. Eu pedi um quarto de casal. O recepcionista respondeu muito educadamente. Vejamos, senhor. Mas seu e-mail fala num quarto de solteiro. Teria muito prazer em colocá-lo num quarto de casal, se tivéssemos algum vago. Acontece, porém, que não temos. Dane-se o que diz esse pedaço de papel. Continuou o hóspede, irado. Eu quero um quarto de casal. Depois, iniciou o cérebro. sabe com quem está falando? Seguido do, você vai ser despedido, vai ver como vou mandá-lo para o olho da rua. Ante aquele furacão verbal, o empregado respondeu da maneira mais delicada possível, é uma pena, meu caro senhor, mas nada mais fizemos do que seguir suas instruções. Por fim, o hóspede, agora furioso de verdade, disse, eu não ficaria no melhor apartamento desse hotel de M. agora que estou vendo como é mal dirigido, e saiu feito uma tempestade. Aproximei-me do balcão pensando que o empregado, que havia recebido a maior chicotada verbal pública que eu jamais presenciara, estaria completamente transtornado. Em vez disso, cumprimentou-me com um dos mais delicados boa noite que já ouvi. E à medida que preenchia rotineiramente a minha ficha de admissão, disse-lhe, admirei muito a maneira como se portou há pouco. O senhor sabe controlar-se maravilhosamente. Bem, respondeu ele, claro que não vou perder a cabeça com um camarada como aquele. Na verdade, a raiva dele não é contra mim. Eu nada mais fui do que um bode expiatório. Quem sabe se o pobre coitado não brigou com a mulher, ou se seus negócios vão mal? Talvez ele se sinta inferior e essa tenha sido a sua grande oportunidade de parecer dominador. E eu fui o cara que lhe deu a chance de se livrar de algo. E acrescentou, no fundo, talvez seja até um ótimo sujeito. Há muita gente que é assim. Ao encaminhar-me para o elevador, achei-me repetindo em voz alta. No fundo, talvez seja até um ótimo sujeito. Há muita gente que é assim. Da próxima vez que alguém lhe declarar guerra, lembre-se dessas duas pequenas sentenças. Não se precipite. A maneira de vencer situações semelhantes a essa é deixar que o outro esgote as baterias e depois esquecer tudo. Há anos, quando examinava algumas provas, encontrei uma que me intrigou profundamente. O estudante a quem ela pertencia havia se mostrado nas aulas e nos testes anteriores muito melhor do que ela indicava. Tratava-se, de fato, do aluno que eu acreditava que terminaria como o primeiro da classe. E, no entanto, sua prova colocava-o entre os últimos. Como de hábito, nesses casos, disse a minha secretária que chamasse o rapaz a meu gabinete para tratar de um assunto urgente. Paul W. me procurou logo a seguir. Parecia ter passado por uma terrível crise. Fiz com que se sentasse confortavelmente e perguntei-lhe, — o Que aconteceu, Paul? Jamais esperei que você fizesse uma prova como essa. Travando uma luta interior e olhando para os pés, Paul respondeu. Depois que percebi que o senhor me pegou colando, fiquei acabado. Não pude mais me concentrar em nada. Palavra de honra, esta foi a primeira vez que colei na universidade. Desejava tanto uma nota máxima que me valida essa pequena cola, o rapaz estava tremendamente abatido, mas, uma vez que começou a falar, não parou mais. Imagino que o senhor vá pedir minha expulsão, não é? O estatuto da universidade determina que qualquer estudante que seja flagrado colando, qualquer que seja o meio, está sujeito à exclusão definitiva, nesse ponto. Paul passou a considerar a vergonha que isso causaria em sua família, a ruína que traria para sua vida e todas as demais consequências. Finalmente eu lhe disse, agora chega, acalme-se. Eu não ouvi colar. Até você entrar aqui e me contar isso, eu ignorava a razão desse fracasso. Acredite em mim, Paul. Estou triste com o que você fez. E continuei, Paul. Diga-me apenas uma coisa, o que você pretende ganhar de sua experiência na universidade? Já um pouco mais calmo, o rapaz respondeu, Bem, doutor, creio que meu principal objetivo é aprender a viver, mas acho que fracassei completamente. Aprendemos de vários modos, disse-lhe, e acho que você aprendeu uma lição muito proveitosa com o que ocorreu. Quando você pôs em prática o processo da cola, foi terrivelmente incomodado por sua consciência. Isso lhe deu um complexo de culpa que, por sua vez, quebrou sua confiança. Como você mesmo disse, acabou com você. Na maior parte das vezes, Paul, essa questão do que é certo ou errado é encarada do ponto de vista moral ou religioso. Agora compreenda. Não estou aqui para lhe passar um sermão sobre o que está certo ou errado. Vejamos, porém, o lado prático da questão. Quando você realiza qualquer ato contrário à sua consciência, sente-se culpado, e esse sentimento de culpa confunde seus pensamentos. Você fica incapaz de pensar corretamente porque sua mente põe-se a perguntar, serei descoberto? Serei apanhado? Paul, Continuei, você desejava tanto uma nota máxima que, para consegui-la, fez uma coisa que sabia estar errada. Há, na vida, muitas ocasiões em que você deseja tanto obter uma coisa muito boa que é tentado a praticar um ato contrário à sua consciência. Por exemplo, um dia você há de ter tanta vontade de vender algo que pensará deliberadamente em enganar o cliente para que ele compre. E você pode ser bem sucedido, mas eis o que acontecerá, você ficará envolvido pelo sentimento de culpa, e da próxima vez que encontrar seu cliente, se sentirá intimamente constrangido, ficará pensando, será que ele descobriu que eu o enganei? Nada mais poderá conseguir dele, porque você não poderá se concentrar. Segundo tudo indica, você jamais lhe fará uma segunda, terceira, quarta ou outras vendas repetidas e, se você continuar a usar táticas que viram sua consciência, terá um grande prejuízo. Continuando, mostrei-lhe como, ocasionalmente, um homem de negócios ou um profissional fica descontrolado devido ao intenso medo de que a esposa venha a saber de uma ligação amorosa que mantém com outra mulher. Será que ela vai descobrir? Será? Essa dúvida destrói a confiança do homem até que ele não consiga mais realizar nada de bom, seja no trabalho, seja em casa. Lembrei a Paul que muitos criminosos são capturados não porque haja pistas que os incriminem, mas porque agem autoconscientemente como culpados. O sentimento de culpa os coloca na lista dos suspeitos. Existe, dentro de cada um de nós, o desejo de ser direito, pensar direito e agir direito. Quando agimos contra tal vontade, Colocamos um câncer que cresce em nossa consciência, devorando nossa confiança. Evite fazer tudo o que exija responder às seguintes perguntas. Serei apanhado? Será que descobrirão? Conseguirei me livrar disso? Não tente obter uma coisa se, para tanto, for necessário violentar sua confiança. Ou, fico feliz em contar, percebeu aonde eu queria chegar. Aprendeu o valor prático de fazer o que é direito. Propus-lhe, então, que fizesse outra prova e a sua pergunta sobre a expulsão respondi-lhe. Sei muito bem o que diz o estatuto a respeito de cola, mas se fôssemos expulsar todos os estudantes que têm colado de uma ou de outra maneira, metade dos professores teria de estar dispensada. E, se expulsássemos todos os estudantes que pensaram em colar, teríamos de fechar a universidade. Portanto, faça-me um favor, vamos esquecer o que se passou? Com prazer, respondeu ele. Em seguida, retirei de minha biblioteca um exemplar de 50 years with the golden rule 50 anos com a regra de ouro, e disse, Paul, leia este livro e devolva-o depois. Veja como, segundo as próprias palavras de J.C. Pantley, ele se tornou o homem mais rico da América apenas fazendo o que era direito a consciência se mantém satisfeita quando se faz o que é direito, e isso cria autoconfiança. Quando fazemos algo que sabemos que está errado, duas coisas acontecem. Primeiro, sentimos-nos culpados, e esta culpa destrói nossa confiança. Segundo, os outros, cedo ou tarde, acabam descobrindo e perdem a confiança que tinham em nós. Faça o que é certo e mantenha sua confiança. Isso é pensar com vistas ao sucesso. Eis um princípio psicológico digno de ser lido mais de 25 vezes, leia-o até ficar completamente saturado com ele, pensar confiantemente, agir confiantemente. O grande psicólogo Dr. George W. Crane, em seu famoso livro Applied Psychology – Psicologia Aplicada, diz o seguinte. Lembre-se de que as ações são as precursoras das emoções. Não se pode controlar essas últimas diretamente se não através das ações. Para evitar essa tragédia tão comum, desentendimentos e dificuldades matrimoniais, é preciso tomar conhecimento dos verdadeiros fatos psicológicos. Proceda corretamente todos os dias que logo você sentirá os efeitos das emoções correspondentes. Se você e sua companheira ou companheiro realizarem diariamente as ações de se beijarem, se cumprimentarem sinceramente e todas as demais pequenas gentilezas, não precisam se preocupar com a emoção do amor. Você não pode agir com devoção por muito tempo se não se sentir devotado. Os psicólogos dizem que podemos mudar nossas atitudes modificando nossas ações físicas. Por exemplo, você se sentirá mais sorridente se sorrir mais superior ao andar ereto em vez de andar curvado. Do ponto de vista negativo, franza a testa com mais força e veja se não se sente realmente mais carrancudo. É fácil provar que as ações orientadas podem alterar as emoções. Os que têm vergonha de se apresentar podem superar essa timidez com confiança realizando três ações simples e simultâneas. Primeiro, aperte cordialmente e com firmeza a mão da outra pessoa. Segundo, encare-a diretamente. E terceiro, diga, muito prazer em conhecê-la. Essas três simples ações estiguem, automática e instantaneamente a timidez. Uma ação confiante produz um pensamento confiante. Portanto, pense e haja com confiança. Proceda de acordo com o modo como você deseja se sentir. A seguir, oferecemos cinco exercícios para criar a confiança. Leia estes conselhos com todo o cuidado e, depois, esforce-se para colocá-los em prática e criar autoconfiança. Primeiro, sente-se na frente. Já reparou que nas reuniões, nas igrejas, salas de aula e em outros tipos de assembleias são sempre as últimas filas de cadeiras que se enchem em primeiro lugar? A maioria das pessoas se espalha pelas filas de trás para que não seja muito notada. E a razão do medo de ser notado é a falta de confiança. Sentar-se na frente faz adquirir confiança. Pratique isso. De agora em diante, adote como regra o sentar-se na frente, o mais que você puder. Claro que isso fará com que você fique um pouco mais exposto, mas no que diz respeito ao sucesso, não há nada que passe despercebido. Segundo, habitue-se a encarar os outros. A maneira pela qual uma pessoa usa os olhos diz muito a seu respeito. Quando alguém não o olha nos olhos, você instintivamente se pergunta, o que ele quer esconder? De que é que ele tem medo? Será que quer me enganar? Estará escondendo algo? O fato de se procurar evitar o olhar dos outros significa uma de duas coisas, ou sinto-me fraco ao seu lado, sinto-me inferior a você, estou com medo de você, ou sinto-me culpado. Fiz ou pensei algo que não quero que você saiba. Estou com medo de que você possa ver através de mim. Você se deprecia quando evita o olhar dos outros. Apenas diz, estou com medo, não tenho confiança. Domine esse medo olhando os outros dentro dos olhos. Quando você olha alguém diretamente nos olhos, está dizendo, sou honesto e superior. Acredito no que estou lhe dizendo. Não tenho receio, tenho confiança. Faça com que seus olhos trabalhem para você. Dirija-os diretamente aos olhos do seu interlocutor. Isso não apenas lhe conferirá confiança, mas fará também com que os outros confiem em você. Terceiro, ande 25% mais depressa. Durante minha infância, era uma festa para mim ir ao centro da cidade. Quando estávamos de volta, no carro, muitas vezes minha mãe me dizia, David, vamos nos sentar um pouco ali para observar as pessoas que passam. Minha mãe era uma excelente observadora e me dizia, veja aquele camarada, o que será que o deixa preocupado? Ou então, o que você acha que aquela mulher vai fazer? Olha aquele, parece estar todo confuso. Tornou-se uma verdadeira distração apreciar os transeuntes. E era muito mais barato do que ir ao cinema. Depois, eu soube que essa era uma das razões por que mamãe fazia aquela brincadeira, e muito mais instrutivo. Ainda sou um observador dos que passam. De vez em quando, me pego estudando o comportamento das pessoas que se agitam nos corredores, salas de espera, calçadas, etc. Os psicólogos relacionam a postura cabisbaixa de um indivíduo com atitudes desagradáveis para consigo mesmo, para com seu trabalho ou para com as pessoas que o cercam. Mas também nos dizem que você pode modificar suas atitudes modificando a postura e a velocidade de seu movimento. Observe e verifique que a ação do corpo é resultado da ação da mente. Os indivíduos extremamente abatidos, sem eira nem beira, nada mais fazem do que arrastar-se e atropelar-se, tem a autoconfiança reduzida a zero. A média das pessoas possui o andar médio, seu passo é médio, tem a aparência das que realmente não se orgulham muito de si mesmas. Vem, então, um terceiro grupo das pessoas que demonstram uma super confiança. Essas andam mais rapidamente que a média, parece que correm. A maneira pela qual andam parece dizer, vou a algum lugar importante, fazer algo importante, e mais ainda, vou conseguir o que quero dentro de 15 minutos. Use a técnica de andar 25% mais rápido para ajudar a adquirir autoconfiança. Jogue os ombros para trás, levante a cabeça, ande um pouco mais depressa e sinta como cresce sua autoconfiança. Experimente e veja. Quarto, habitue-se a falar. No trato mantido com grupos de todos os tipos e tamanhos, tenho observado que muitas pessoas dotadas de aguda percepção e capacidade inatas deixam de participar dos debates. Não é que elas não desejem juntar-se aos outros para participar das discussões. Trata-se de uma simples falta de confiança. Os calados e taciturnos pensam consigo mesmos. Com certeza a minha opinião não vale nada. Se eu disser algo, vou parecer um imbecil. Por isso, vou ficar calado. Além disso, os outros provavelmente sabem mais do que eu e não quero que percebam minha ignorância. Cada vez que o taciturno deixa de falar, sente-se mais inapto, mais inferior. Muitas vezes ele se promete que falará da próxima vez, promessa que, no fundo, sabe que não cumprirá. Isso é muito importante, cada vez que ele deixa de falar ingere mais uma dose de veneno contra a confiança, e cada vez confia menos em si. Porém, do ponto de vista positivo, quanto mais você fala, mais confiança adquire, e mais fácil se torna falar da próxima vez. Falar é a vitamina que cria a autoconfiança. Utilize essa maneira de fabricar a autoconfiança. Adote, como regra, falar em todas as reuniões a que você comparecer. Fale, diga algo espontaneamente em todas as reuniões onde se trate de negócios ou de problemas da comunidade e as quais você comparecer. Não faça exceções, faça comentários, dê sugestões, faça perguntas e não seja o último a falar, procure ser o quebra-gelo, o primeiro a fazer um comentário. E não se preocupe com o medo de fazer papel de bobo, não o fará. Para cada pessoa que não concorda com o que você diz, há sempre outra que tem a mesma opinião que a sua. Deixe de se perguntar, devo falar? Em vez disso, concentre-se em atrair a atenção do líder do debate, de modo que você consiga falar. Como treinamento especial para a arte de falar. Junte-se ao levantador oficial de brindes de seu clube. Milhares de pessoas adquiriram autoconfiança por meio de um programa planejado para falar com facilidade com os outros e para os outros. Quinto, Sorria francamente Muita gente já ouviu, mais de uma vez, que um sorriso ajuda bastante. Já ouviram dizer que o sorriso é um excelente remédio para a falta de confiança. Contudo, muita gente ainda não acredita realmente nisso porque jamais tentou sorrir ao sentir medo. Faça uma pequena experiência, tente sentir-se derrotado e, ao mesmo tempo, sorrir com franqueza. Não o conseguirá. Um sorriso franco confere-lhe confiança destrói o medo, afasta as preocupações e combate o desespero. Um sorriso franco faz mais do que livrá-lo de mais sensações. Ele também funde, e de maneira instantânea, a oposição dos outros. Diante de seu sorriso franco, uma outra pessoa simplesmente não consegue ficar chateado com você. Ainda outro dia, me lembrei de um pequeno incidente que serve para ilustrar esse fato. Parei meu carro num cruzamento, esperando que o sinal abrisse, quando, de repente, BAM! O motorista do carro que vinha atrás de mim deixou o pé escorregar do freio e o pôs à prova meu para-choque traseiro. Olhando pelo espelho retrovisor, vi-o saindo do carro. Eu também saí do meu e, esquecendo todas as regras, Preparei-me para um duelo verbal. Confesso que me achava verbalmente pronto para reduzi-lo a pedaços. Felizmente, porém, antes que eu tivesse essa oportunidade, ele caminhou para mim, sorrindo e dizendo em um tom sincero, amigo, desculpe, não foi por querer. Aquele sorriso, combinado com sua sincera afirmação, me desarmaram. Murmurei qualquer coisa como, está bem, isso acontece. E, num piscar de olhos, minha adversidade transformou-se em amizade. Sorria francamente e você sentirá que os dias felizes voltaram, mas sorria de verdade. O meio sorriso não é lá muito garantido. Sorria até mostrar os dentes. Esse sim é o sorriso que vale. Muitas vezes, tenho ouvido dizer, sim, muito bem, mas quando eu estou com medo de alguma coisa, ou quando eu estou com raiva, não tenho vontade alguma de sorrir. Claro que não, ninguém tem. O truque está em você forçar o sorriso, então, sorria, domine o poder de sorrir. Ponha em ação estes cinco princípios. 1. Um, a ação cura o medo. Isole o medo e depois haja de modo construtivo. A inação, o não fazer nada sobre determinada situação, aumenta o medo e destrói a confiança. 2. Realize o supremo esforço de só depositar pensamentos positivos no banco da sua memória. Não permita que os pensamentos negativos, autodepreciativos, se transformem em monstros mentais. Recuse-se simplesmente a se lembrar de coisas ou situações desagradáveis. 3. Encare as pessoas como devem ser. Lembre-se de que são muito mais parecidas que diferentes. Raciocine equilibradamente a respeito dos outros. Nada mais são do que seres humanos. E desenvolva uma atitude de compreensão. Muitos são os que ladram mas são raros os que mordem. 4. Habitue-se a fazer o que sua consciência diz que está certo. Isso impede que se desenvolva um intoxicante complexo de culpa. Fazer o que é direito é uma regra muito prática para se alcançar o sucesso. 5. Faça o que deve fazer. E diga sempre, eu tenho confiança, realmente tenho confiança. Pratique essas pequenas técnicas em todas as suas atividades diárias. Pratique essas pequenas técnicas em todas as suas atividades diárias. Sente-se na fila da frente, encare os outros nos olhos, ande 25% mais depressa, fale, sorria francamente.